0: 大家好，我是老高。咱们今天讲一个跟人体奥秘有关的话题——自律神经。自律神经这个词，我想大家都听过啊，因为最近很多人在这个方面出了问题：失眠、疲倦、头痛、全身哪都疼了，容易生气、不安等等。这些呢都是由于自律神经失调造成的，所以呢，今天就带大家来了解一下这个神秘而且重要的自律神经。首先呢，我们先说一下人体的神经系统啊，人的神经系统主要有两部分组成，一个叫中枢神经，一个叫周围神经。中枢神经呢，就是由脑子和脊髓组成的这个神经系统，主要控制我们的行为啊、思考啊、记忆，所以呢，它是人体中最重要的一个神经系统啊。而周围神经呢，又有两部分组成啊，一个呢就是自律神经，还有呢就是躯体神经。躯体神经就是运动神经和感觉神经啊，运动神经。控制我们身体运动这个神经，而感觉神经就是你感觉到冷啊、热呀、啊、疼啊，叫感觉神经。那么自律神经呢，又叫做自主神经，也叫植物神经。哎，这个名字其实非常的重要，一会儿会解释啊。它虽然不像中枢神经听上去那么核心、那么重要的感觉，但是啊，它对于我们生命活动来说其实是非常非常重要。它主要控制我们的心跳、呼吸、血液循环、体温、消化系统、分泌系统、免疫系统，还有新陈代谢。也就是说，我们的基本生命活动全都是由这个自律神经控制。那么，也正因为它控制的是我们身体最基本的一些状态，所以呢，它是控制我们状态的一个神经。就我们经常说，我今天状态好，今天状态不好，这个状态就是由自律神经控制。自律神经其实就像一个系统程序一样，在我们不知情的情况之下呢，替我们管理着身体，维持我们的生命啊。但是呢，大家通过它控制的东西，可能也体会到了。它控制的东西啊，都不是我们的意识能控制的东西，心跳啊、血液循环啊、内分泌啊、消化、啊，这都不是我们能控制。也正因为它不由我们的意识所控制，所以它叫自律神经，它自己控制自己，挺可怕的呀，非常可怕啊。<笑>这就造成了我们用意识不能够控制自己的状态。就是我今天状态不好，但是我想想好想好没有用，控制不了。但是我们可以用客观事实去控制自己的状态，可以，客观环境可以控制，但我们自己的意识控制不了。但也不是说所有人都不能控制它，有一些人天生或者有些人经过训练能够某种程度的控制它。比如说一个最明显的例子就是演员，有些演员啊可以任意流泪。流泪这个事情、啊、是自律神经控制，不是你想流就能流的，也不是说你想一些悲惨的事情就能流泪。但是有些演员想流泪就能流泪，这种人就是能够通过意识的控制自律神经，非常的罕见。而且你要知道，你些演员啊，他一次 NG 了，他要再流一遍泪。嗯、说流就能流，这不是一般人能做到。那演员为什么还容易抑郁呢？他能控制自律神经。抑郁和自律神经还不一样，最常见的就是控制眼泪，他不能控制心跳，也不能控制血液循环，不能控制内分泌，哎，只能控制眼泪。能控制内分泌就狠了、嗯，就很厉害了。其实人体的很多的感觉全都是由内分泌来控制。也正因为没有人能够控制自己的心跳，没有人能够控制自己的呼吸，就是呼吸、啊、我们是可以憋气的。但是快不行的时候，我们是一定会呼吸的。就是你想通过把自己憋死自杀是没有可能，也没有听过这样的报道，对不对？说像<笑><笑>人在俄罗斯自己把自己憋死了没有？你得通过一些外部手段，因为他控制不了。那么也正因为他很难控制吧，所以哎，他出了问题就很难解决。就比如说我们失眠了，想睡着是睡不着的。你可以讲故事啊啊！ Oh, <Okay. S 1> <笑>对，通过其他的外部刺激是可能的，但是你自己想睡着是不可能。睡着了，我就睡不着了。是的，<笑>那么这个自律神经啊，又分为三个部分，一个叫交感神经，一个叫副交感神经，还有个长神经。交感神经主要负责让人变得兴奋，加速心跳，加速呼吸；副交感神经啊，相反，让人变得平静，减慢心跳，减慢呼吸。它们俩的功能呢，看上去完全相反，但并不是相对的，而是相辅相成的。最恰当的一个比喻就是，它俩相当于汽车的油门和闸一样，交感神经就是油门，哎，一踩就加速了。而副交感神经像闸，哎，减缓人体的一些兴奋状态。那么，以致人体大部分器官都是由这两套神经系统组成的，就是一个交感神经，一个副交感神经，肯定都是成对出现。只有肠子有完全独立的神经系统啊，一会儿我们再讲啊。那么，交感神经和副交感神经这两个系统如果出现问题会怎么样呢？比如说副交感神经出了问题，就是闸出了问题会怎么样呢？人体的器官的兴奋状态就不会减缓，只要动一下心就不停的跳，呼吸急促啊，一有点什么心事儿。就一直不安，着急，睡不着觉。那么如果交感神经出了问题会怎么样呢？就是油门出了问题呢，车就跑不动了嘛。所以人呢就会犯困，没有精神。那么最糟糕的情况是什么呢？就是交感神经和副交感神经都出了问题，会怎么样呢？人就会陷入无尽的疲惫，这个疲惫通过休息是无法消解的。不是那种抑郁症吗？抑郁症其实就是交感神经、副交感神经，也就是人的自律神经整个出了问题，处于一种非常不正常的状态，就油门和闸乱踩，<对>你自己控制不了。这车一会儿加速一会儿减速，一会儿加速一会儿减速，什么啊，车很快就完了。对对对，又有晕车了、啊，无尽的疲惫嘛，是吧？啊，疲惫和困是不一样的，困是存精神上，而疲惫是身体加精神。那么这三种状态啊，大家很明显能感觉出来啊。第一种睡不着和第三种无尽的疲惫是最影响生活而第二种犯困没什么精神，相对来说不太影响生活。没有精神。对，就干什么都没有劲儿，不想干。什么兴奋点没什么兴奋点、啊，这倒没什么，对不对？但是睡不着，无尽的疲惫，这太折磨人了。而这两种都和副交感神经出问题有关系，所以副交感神经更为重要一些。就是车闸是绝对不可以出问题，油门出问题顶多是不跑，但车闸出了问题就很危险了。那么什么原因会引起自律神经失调呢？原因不明，<笑>就是很多原因都可能引起这个问题。比如说啊，有一些人是因为一些疾病引发的。糖尿病患者就特别多自律神经失调，就是免疫系统如果出现问题的人，就很容易自律神经失调。还有呢，是一些心理因素引起，的，比如说一直处于悲痛、一直处于紧张、一直处于不安、恐惧的状态下的人，就特别容易自律神经失调。比如说有什么伤心事，一直难过伤心的话，自律神经就失调。那么还有些人呢，是单纯因为年龄的增长，因为现在发现了，只要年龄增长，人自律神经的调节能力就会间接的下降，所以老人嘛是比较容易自律神经失掉。还不着家。对对对，所以原因啊不一定不好说。那么虽然原因不明，但是呢，已知解决办法基本相同。自律神经失调是不是可以完全治愈的，而且呢，大部分情况是不需要去医院，自己通过自己的调节就可以治愈的。其实影响自律神经很大的一个因素呢，就是生活习惯。自律神经是不受意识所控制，它有自己的节奏。所以如果他在认为你该睡觉的时候你没有睡觉，他就混乱；或者他认为你该醒了，你却没有醒，他就混乱。所以有规律的睡眠量是非常重要的啊。通常白天啊，交感神经是非常活跃的，因为它让人兴奋嘛。你就可以完成白天的工作啊和学习，而到晚上呢，副交感神经就很活跃了，控制你休息的睡眠的。而这两个神经，它俩控制交替的地方就在睡觉和起床两个点上。它俩就像两个人格一样。哎，没错，就是这么回事儿。<笑>而这两个人格交替的地方呢，就是起床和睡觉的时候。哎，就是你睡觉就变成另一个人了，而醒了又变成另一个人了，<笑>都是另一个人。<笑>你的自律神经就管理的很好呀、啊。对啊，我两个人格控制的非常的好。很容易入睡，很容易醒过来。是，所以如果你起床的时候，你的副交感神经还很活跃，而主交感神经还没有醒来的话，你就会昏昏沉沉，还会恶心。哎，没错。但是啊，有时候我们必须强行起床，比如要上班了或者上学了。在这种状态下，如果强行起床的话，你的交感神经就会强行被唤醒，而副交感神经它也醒着，就会产生一个什么状态呢？你的心跳非常的快，但是你很困，就像油门和闸一起踩那种了。就感觉人啊就要爆掉了，所以大家如果早上起来晚了，一看闹钟哇晚了，就开始拼命收拾的时候，其实就是这样一个状态，人还没有完全清醒，但是心跳已经开始加速了。所以拼命往公司跑啊，或者往学校跑的话，这个时候人体整个的状态就非常糟糕。那应该不高。吗？应该直接打电话去公司，我就不去了。可<笑>是有一些活动呀，嗯，对，所以说自律神经失调基本上都是现代社会引发。的。哎，老有活动啊，晚上有 party 啊，对吧？有私人时间啊，一下就改变了你正常生活规律。好，问题来了，自律神经既然不是由意识所控制，它是如何判断你什么时候该睡觉，什么时候该起床？其实这就和我刚才说了，它第三个名字有关系。目前发现影响自律神经的主要因素有两样，一个是光线，一个是温度，这跟植物是一样的。所以自律神经才被称为植物神经，也就是说，我们身体内最基础、最骨干的部分是植物性的。我们有一部分是植物，不是完全的动物。我们只是一个能够行走、能够思考的树。而植物的部分呢，就应该像对待植物一样的去对待它，就是太阳升起来的时候，我们就应该醒，了，身体就醒了。它是看光线的、看温度的。而太阳落下的时候，没有光线了，温度也降低了，副交感神经就开始活跃了，人就进入睡眠了。植物是这样，人应该是这样。这个就是为什么人在冷的地方会觉得困，因为温度只要一下降，人就会反，困，副交感神经开始活跃。所以可以说，我们每天的状态是由天气所决定的，是吧？天气好，我们身体状态就好；天气不好，身体状态可能就不好。就是说，天突然变冷了，我们马上就反困了，状态就会不好。下雨了会头疼。哎，对，都是这个自律神经引起的。但是呢，我们人类现在发明了很多东西啊，都严重影响这个自律神经。比如说灯，灯的出现就造成了我们不再受太阳的影响，而自律神经呢就傻了。本来到这个点了，这个生物钟的时候，太阳该下降了，哎，怎么还这么亮啊？周围，那它就继续活跃着。然后突然关灯了，他说，啊、哦，我该休息了。马上灯又开了，然后呢我又开始活跃了。它就变成这样一个状态。还有呢，就是屏幕，屏幕太多，了，它也是亮光嘛。还有窗帘遮光，对我拉上窗帘主要目的其实是为了保护隐私，但是没有办法，它确实遮住了太阳光。我们已经不知道什么太阳升起了吗？其实这是对于自律神经非常不好。的。还有一个特别不好的东西就是空调，空调呢让我们感觉不到温度的变化，所以自律神经就很难调节了。它是通过感觉温度的变化来调节，所以经常待在比如说灯光、屏幕、窗帘、空调这样的环境里的人啊，自律神经就很容易出问题。而这正是我们现在大部分人的环境。好，那么我们应该怎么去做呢？改善这个自律神经啊，首先就是起床之后呢，要打开窗户，让身体接受阳光，让身体醒来。大家经常听说说，经常晒晒太阳和这个是不一样的。你中午出去晒太阳和早晨晒太阳意义完全不同。中午晒太阳可能增加点维生素 D 啊，或者是纯粹是感受一些温暖。但早上接受太阳光是为了让身体苏醒。然后呢，就是晚上睡觉之前啊，一定要洗澡，不仅仅是为了干净，主要的目的呢是为了降低体温。洗澡的时候用热水一洗啊，温度升高，洗完了之后温度就开始下降了，副交感神经就开始活跃了，人体就很容易睡眠。那泡完澡之后，身体温度不是很高吗？很高，所以大概过个一个小时到一个半小时，温度一降低了，人就很容易睡觉。那么自律神经在控制身体的时候，除了光和温度之外，还有一个非常重要的东西，这个也跟植物是一样的。水，哎，没错。交感神经和副交感神经是怎么控制我们的身体啊？它是通过内分泌来控制我们身体，就是人体这些腺体分泌各种各样的东西，然后让我们身体兴奋和不兴奋。但分泌的基础是什么？就是水，没有水它分泌不了。所以水是自律神经的一个基础，哎，这也体现出植物性。所以大家一定要经常的补水啊，就像经常给植物浇水一样。好，接下来我们来说一下这个除了交感神经和副交感神经之外，非常重要的肠神经。以前一直以为肠子是人体中非常普通的一个器官，它只负责消化食物。但是呢，现在发现不是这样的。首先，它不是由交感神经和副交感神经控制，它是一个完全独立的神经系统。而且，肠道内的神经元啊，非常多，超过脊髓，仅次于脑子，所以肠子也被称作“第二大脑”。你也可以认为，我们人体里边有一个单独的生物。这不是狼哥吗？没错，就是狼哥。<笑>狼哥那个形象是完全正确的，这也是个脑。子。这也是个脑子，但这个脑子不归我们管，它自己控制自己。那么目前已知，肠神经呢，能够很大程度的影响我们的健康状态，甚至呢，影响我们的心情和喜好。爱尔兰非常有名的一所大学叫做科克大学，曾经做过一个实验，将抑郁症患者肠内的细菌还有微生物移植到老鼠的肠道内，发现老鼠也表现出了抑郁症相同的一些行为特征。其中最明显的一个行为特征呢，就是快感丧失。抑郁症患者是感受不到快感。这个老鼠也感受不到快感，为什么会这样啊？是因为啊，人类的快感其实有三种，分别是由人体分泌的三种化学物质所控制。最有名的就是多巴胺，大家可能经常听说，因为它跟毒品有关。毒品主要是控制分泌多巴胺和阻止多巴胺消失而实现快感。多巴胺这个东西是由大脑分泌的，它能够让人兴奋，产生快感。还有一种呢，叫做血清素。哎、血清素和多巴胺不一样啊，它产生的不是兴奋的快感，而是幸福感。更啊，<击>快乐的感觉，安心的感觉，温暖、祥和、舒服的感觉。而这个血清素呢，只有百分之二十有大脑分泌，剩下百分之九十多、啊、都是有肠道分泌。第三个呢，叫肾上素，嗯、这个大家经常听说啊，它能够让人在短时间内爆发超人的力量，并且麻痹神经系统，让人快速的进入警戒和战斗状态，或者是逃离危险。比如说啊，有的人失去理智的时候，你怎么打他，他都不知道疼。为什么呢？就是肾上腺素麻痹了你的神经系统，让你感觉不到疼。所以大家看到一些格斗比赛啊，看见选手被人打了一拳，就觉得好疼啊。其实他不疼，他肾上腺素很充足的时候，完全感觉不到疼。所以拳击比赛的结果是谁被击倒、击晕，不是谁被疼晕<笑><笑><笑>。那气功也是这样吗？类似，就是拍砖，就是这样的说、啊。为什么要庆丹田啊？就肾肾这个地方。肾上腺素运上来之后，这口气是什么？肾上腺素运上来之后，人就没有疼的感觉了，拍砖呐、啊、拍核桃什么都没有问题。<笑>那就是它可以控制的。对是，而肾上腺素呢，有一部分是由交感神经控制的。哎，也就是说，我刚才提到有少数的人或者通过训练的人能够影响这个交感神经的、啊、话，它就是控制肾上腺素。还有我们讲过二十四个比例里边那个，它有一个人格就能控制肾上腺素、嗯哎，就特别能打。那既然练气功的人能控制自己的交感神经，嗯、他为什么还会失眠呀？不不，睡眠是由副交感神经控制的。哦、<笑>我那天看日本一个节目，有人可以控制自己的鸡皮疙瘩，<笑>这也是控制自律神经。<笑>看特定演员演戏，我会起鸡皮疙瘩。但是你用意识控制不了，是吧？<对>他能用意识控。制。还能控制些其他的吗？反正只要是人大脑意识不能控制的东西，你要是能控制，就说、是、明有这个超能力、嗯哎。好，那么这三种快感当中，大家一听就知道了。其实最好的就是这个幸福感，对不对？哎，什么兴奋呢、啊？麻痹疼痛啊？还有什么警戒备战啊？逃避危险这些都不是我们需要，对不对？哎，特种兵是不是就能控制身上激素？对他们可能需要通过训练来控制。哎、对。所以实质上，我们百分之九十的幸福是由肠道控制。但是很遗憾，就是这个东西，它不由我们的大脑或者是我们的一些反应来控制，它由它自己控制吗？便秘会丧失性，福？必然吗？真的？就是所有肠道的不舒服的感觉都是不幸福的。所以肠道舒畅了，人就真的很幸福，因为它不由我们的意识所控制。所以呢，幸福是非常难以获得的一种快感。那通过医疗外部手段？哎，这个以后呢，我们专门做一篇给大家讲解。这个跟毒品有关系，要教大家怎么使用？不是不是，要主要告诉大家有什么危害的。它虽然能够短时间给你带来一些幸福感和快乐的感觉，但后面的问题是非常严重，的。它的副作用是非常明显。要是能把副作用解决了，哎，这我也会讲。人类一直在努力的目标是要去掉它的副作用，但是。哎，到到时候再讲吧。<笑>而且目前已知啊，人体的百分之七十的免疫细胞是在肠道内，所以肠道如果好了后，我们真的就幸福健康了。我们经常说祝你幸福健康，其实就是祝你肠道好。<笑>什么样的肠道是好肠道？哎，肠道要想好啊，肠子需要两样东西，一个呢就是植物，一个就是有益菌。植物是什么？主要是蔬菜水果，里边含有大量的膳食纤维，它非常需要这个东西。还有一个就是有益菌。有益菌呢，主要来自于发酵食品，酸奶啊、大酱啊、纳豆啊、豆腐乳啊、臭豆腐啊都是可以。的。但是臭豆腐有一个问题，它的刺激性太强，肠道是怕刺激。的。比如吃了很多辣的或者很刺激性的东西的话，肠道就不舒服，你就不幸福。如果吃了辣的很幸福呀！哎，只是嘴上幸福，肠道不会幸福的。所以多吃水果、蔬菜，还有一些发酵食品的人会幸福。嗯、但是呢，我们生活中有两样非常常见的东西啊，很容易就可以破坏这种幸福感。就是烟和酒，哎，酒也有幸福感呀，喝我给你解释一下为什么啊？喝酒的人有一个明显特点就是兴奋，它属于第一种多巴胺那个范围。而吸烟呢，确实有人说会得到安心感，这是什么原因造成的、啊？其实这个并不是因为血清素或者肠道的这种正常反应而产生了幸福感，而是一个错觉。就是烟啊，还有酒啊，会造成人上瘾嘛？人就会产生不安，就是没有这两个东西，你就会不安。然后摄取这样的东西，你就会得到安心感。所以他让你得到安心感，是建立在他先毁掉你的安心感的前提之下，让你获得安心感的这样的一种依赖反应、嗯。酒精依存、酒精依存,存、烟有这种依存，里边尼古丁有这个效果。觉得酒精依存和烟依存哪个比较、嗯？其实最危险的是酒精依存。哎，你这么觉得？<笑>这两种啊，其实甚至比毒品可能都危险。这个以后我会介绍了，为什么我会介绍啊？所以根本上，饮酒获得的幸福感是通过制造不安而获得的，它不是真的安心的，是一种错觉啊。所以大家最好饮酒不沾。而酒要是适度的话还好，少量的话是可以引起一定的兴奋，就是不产生这种成瘾反应是非常重要。好，那么自律神经出问题啊，除了我们刚才说到了一些症状啊，它还会引起两个非常重要的问题，一个呢就是免疫力的下降，还有呢就是加速老化。所以人的自律神经有没有问题，从脸上能看出来啊、哎，你看这个人老了。就说明他的免疫力出了问题，而且是要越来越老呀。是越来越老，但是啊，如果你的自律神经很好的话，你的衰老会停止。就是这个人只要看着年轻，就说明他的免疫力肯定是很好。看上去越年轻的人，就和他年龄不符，了，他免疫力就很好，而且他的自律神经肯定没有问题。所以，如果哪一天大家突然觉得自己最近哎好像苍老了很多，就说明你的免疫力可能是出了问题。哎，你的自律神经出了问题。总结一下，就是人体内有一套植物系统，这套系统呢不由我们控制，但是它却控制了我们的健康和心情。如果要保持它的良好状态的话呢，我们就需要注意生活的规律，主要是三样啊、哎，就是阳光、温度和水。你怎么照顾一朵花，你就怎么照顾自己。如果要获得幸福感，就要多吃蔬菜和乳酸菌，不用少吃肉，因为肉和幸福感没有关系。少<笑>抽烟，少喝酒。做了这些的话，你的免疫力就会提升，你的衰老就会停止。最重要的是，今天说的这些都是免费的，不花钱。啊，所以有很多明星一直吃素，是吧？调整肠胃，所以他们一直就很有精神。哦。嗯、工作很长时间也不累。足球运动员是吗？你写，他们都需要这样来吃东西，天天拉肚子，足球运动员肯定是不行，是吧？<笑><笑>对不对,对？你跑个百米，你想拉肚子，能耐受我是不是？所以肠子至关重要。看上去像肥肠一样的，好像没有什么用的啊。其实肥肠、肥肠的时候，它是个脑子，长得挺像的、啊。我是睡眠的时候我自己切换不了，我需要你你来输。就是你按按到最后的时候，你会睡，<笑>睡，<笑>我就会睡了，<笑>催眠，对，有点像催眠，离不离？不会超过四肢，<笑>就是你虽然控制不了自己的自律神经，我能控制你的自律神经吗。<笑>